0: Kennt ihr auch Menschen oder Profile auf Social Media, die in jeder Situation Good Vibes Only oder Denk doch positiv propagieren? Auf der anderen Seite treffen wir auf Aussagen wie Freu dich nicht zu früh, lieber habe ich keine Erwartungen, als dass ich enttäuscht werde. Egal wie wir dazu stehen, sobald unser Gegenüber einen dieser Sprüche klopft, erkennen wir seine oder ihre Lebenseinstellung. Doch welche der beiden Einstellungen bringt uns im Leben wirklich weiter? Können wir Glück anziehen? Und was ist der Unterschied zwischen toxischer Positivität und positiver Psychologie? Genau diesen und weiteren Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Toxische Positivität über diesen Begriff bin ich in den letzten Jahren sehr häufig gestolpert. Doch was verstehen wir darunter eigentlich? Laut meinen Quellen ist es ein ungesundes Extrem, zwanghaft positiv zu denken und negative Gefühle gar nicht erst zuzulassen. Dabei ist eine optimistische Grundeinstellung überhaupt nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Studien belegen, dass es optimistische Menschen leichter am Leben haben. Sie ziehen tendenziell mehr Chancen und Möglichkeiten an, haben bessere Beziehungen und erreichen eher ihre Ziele. Ihr kennt es sicher auch von euch selbst. Seid ihr gut drauf und positiv gestimmt, läuft der Tag wie geschmiert und ohne Hindernisse. Seid ihr hingegen misstrauisch gegenüber eurer Umwelt und habt Zweifel, dann werdet ihr auch eher enttäuscht. Hier greift dann die selbsterfüllende Prophezeiung. Das bedeutet, dass selbstgetroffene Vorhersagen durch das bewusste oder unbewusste Handeln eintreffen. Oder anders gesagt, wir erfüllen unsere eigene Prophezeiung. Das ist kein Hokuspokus, sondern Psychologie. Interessanterweise hat sich daraus eine neue Strömung innerhalb der Psychologie gebildet. Die positive Psychologie beschäftigt sich damit, was uns Menschen zufriedener und glücklicher macht. Im Fokus steht eine dankbare Lebenseinstellung, die nicht nur das Glücklichsein, sondern auch die eigene Gesundheit fördert. Außerdem werden die eigenen Stärken und Resilienz aufgebaut. Resilienz meint die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen wie zum Beispiel Schicksalsschläge besser und schneller verarbeiten zu können. Es geht auch darum, herauszufinden, was uns selbst im Leben besonders glücklich macht. Doch wie grenzen wir positive Psychologie von toxischer Positivität ab? Wie schon gesagt, ist toxische Positivität ein ungesundes Extrem, zwanghaft positiv zu denken und negative Gefühle nicht nur zu unterdrücken, sondern sie gar nicht erst zuzulassen. Das bedeutet, dass toxisch-positive Menschen negativ konnotierte Emotionen wie Wut, Trauer oder Ärger verdrängen. Statt sich mit dem Schmerz und oder dem Problem auseinanderzusetzen, reden sie alles gut. Doch gerade unsere Gefühlspalette macht uns menschlich. Meiner Meinung nach sollten wir die Emotionen auch nicht unbedingt bewerten. Wut ist beispielsweise auch ein sehr hilfreiches Gefühl, da es uns zeigt, dass unsere inneren Grenzen verletzt worden sind. Unsere Bedürfnisse wurden übergangen, weil wir keine Grenzen gesetzt haben. Somit haben wir uns nochmal besser kennengelernt und können uns auf eine ähnliche Situation in der K Zukunft vorbereiten. Und... Schätzen wir das Gefühl der Freude nicht nochmal mehr, dadurch, dass wir auch wissen, wie sich Trauer anfühlt? Dass wir die Situation anerkennen und nicht schönreden, ist nicht nur für uns, sondern auch für das Gegenüber wichtig. Denn wenn Menschen mit ihren Problemen zu uns kommen und wir es als »es ist doch nicht so schlimm« abtun, dann fühlt sich das Gegenüber nicht verstanden und hat noch mehr damit zu kämpfen. Studien belegen, dass wir dann länger an einer Situation zu knappern haben – weil es uns unter Druck setzt, uns schnell wieder besser fühlen zu müssen. Und wenn wir unangenehme Gefühle zulassen, wird es oft sogar schneller wieder besser. Natürlich sind soziale Reformen nicht dadurch entstanden, weil die Menschen sich ihr Leben schön geredet haben. Darum geht es wie gesagt auch nicht. Die positive Psychologie fokussiert sich dennoch verstärkt auf das Positive, da Menschen sich evolutionär und daher instinktiv eher auf das Negative fokussieren. Der Fokus auf die Wahrnehmung negativer Aspekte war wichtig für unser Überleben in der Steinzeit, ist jedoch in der aktuellen Zeit eher ein Nachteil, weil wir dadurch Ängste, Misstrauen und Zweifel schüren, hinter unsere Möglichkeiten bleiben und unsere Beziehungen sowie unsere Gesundheit gefährden. Die positive Psychologie versucht somit, beide Blickwinkel, sowohl positiv als auch negativ, in einem Gleichgewicht zu halten. Und setzt auf Eigenverantwortung. Denn wenn uns etwas im Leben stört, dann sollten wir es ändern und nicht mit Mutlosigkeit oder Trotz reagieren. Ja, es gibt Dinge im Leben, die wir nicht ändern können, aber zumindest können wir unsere Sicht darauf ändern. Schließlich nützt niemanden ein schlechtes Leben. Wollen wir nicht einfach alle nur glücklich sein? Doch wie können wir Glück eigentlich anziehen? Und gibt es wirklich Glückspilze und Pechvögel? Und wenn ja, wie unterscheiden sie sich? Ich habe mich mit Biki Mehorn getroffen. Biki ist systemischer Coach sowie NLP-Coach und betreibt ein Unternehmen. Ihre Herzensthemen sind Werte und Authentizität. Und da sie vorher als Glückscoach angestellt war, dachte ich, ich schnappe sie mir mal und wir sprechen über positive Psychologie. Die Themen Werte und authentisch leben gehen wir dann in der nächsten Podcast Folge an. Also du warst ja auch Glückscoach und da interessiert mich natürlich die Frage, was ist Glück für dich und wie definierst du Glück?
1: Ja, spannende Frage. Ich habe die Frage ja schon im Vorfeld bekommen und ja, das habt ihr mir echt nochmal so ein paar Mal irgendwie im Kopf rumgehen lassen und bin dann draufgekommen, für mich ist Glück so ein, also ein Gefühl und so ein Wohl, Wohlgefühl, ein einfach Wohlfühlen, Vertrauen, ein Erfülltsein, so das ist für mich Glück, Dinge tun können, die mir gut tun, mit denen ich mich wohlfühle, ja, mit denen ich einfach ich sein kann.
0: Und gibt es für dich Glückspilze und Pechvögel und ja, wie unterscheiden sich diese Menschen
1: voneinander? Ja, die gibt es für mich tatsächlich, aber nicht von Grund auf, sondern hausgemacht quasi. Weil ich bin der Meinung, dass man zum großen Teil einfach auch selber dafür verantwortlich ist. Und dass es da ganz, ganz viel um die Perspektive geht, die man aufs Leben hat und die man ja auch sich selber und den Ereignissen im Leben gegenüberbringt. Und ich glaube, jeder kennt es, das, dass man manchmal so Tage hat, wo man aufsteht, denkt, oh, falscher Fuß, Zeh angestoßen, Kaffee kippt um und... Wenn man dann natürlich mit den Gedanken durch den Tag geht, oh, was, können, was kommt jetzt als nächstes, ist ja klar, dass mir das wieder passiert, dann werden halt auch genau die Dinge passieren. <lacht> Thema ähm, hier selbst erfüllende Prophezeiungen. Und wenn ich dann aber sage, okay, es war jetzt echt kein cooler Start, aber mit welchem Fokus möchte ich denn heute durchs Leben gehen? Kann ich vielleicht schauen, ob es was gibt, wo es mir gerade echt gut geht, wofür ich dankbar sein kann. Wobei es mir gut geht, habe ich vielleicht nette Menschen im Umfeld, nette Arbeitskollegen. Und kann das so für mich ein bisschen drehen, statt mir den ganzen Tag den Kopf zu zerbrechen, was als nächstes wieder Schlimmes kommt. Und dann habe ich da schon einen sehr großen Einfluss drauf, ob ich eben in dem Fall dann ein Glückspilz oder ein Pechvogel bin. Ich glaube aber nicht, dass es grundsätzlich ja, so festgelegt ist, dass die Hälfte der Menschheit irgendwie Glückspilze ist und die andere Pechvögel.
0: Ja, ich kenne es auch so von meinem Umkreis. Die malen oft auch den Teufel an die Wand ja. und bei denen läuft dann auch nichts. Also da laufen die Projekte nicht und da zieht sich immer alles ganz viel hin. Und das ist dann keine Einbildung, sondern das ist dann wirklich so, hast du festgestellt, auch in deinem Coachings.
1: Ja, also auf jeden Fall. Da kommt natürlich dann auch das Gesetz der Anziehung ins Spiel. Weil wenn ich meinen gedanklichen und gefühlsmäßigen Fokus natürlich immer auf die Dinge lege, die schlecht laufen und mir schon mal alle Worst-Case-Szenarien ausmale, was schief laufen könnte, dann geht natürlich auch da meine ganze Energie rein. Wenn ich jetzt sage, ich guck mal, wie könnte es denn im besten Fall laufen, da durfte ich zum Beispiel lernen, mein Gehirn konnte das am Anfang gar nicht. So also diese Frage, was kann denn bestmöglichst passieren, war einfach nicht im System abgespeichert. Es ging immer eher in Richtung, was kann alles schiefgehen. Und als ich dann angefangen habe, mich wirklich damit zu beschäftigen, okay, wenn es wirklich gut werden könnte, was könnte denn dann bestenfalls passieren? Und selbst wenn dann nicht die 100 lösung eintrifft, ist es am Ende immer besser rausgekommen wie davor, als ich mir eben ganz viel, ja, ganz viele negative Gedanken dazu gemacht habe.
0: Und viele sagen ja auch so, okay, lieber gar keine Erwartungen, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Also grundsätzlich... Erwartung raus, Dankbarkeit rein für das, was schon da ist. Und ich bin mittlerweile Fan davon, sich wirklich ja einfach zu überlegen, was wäre wirklich das Beste, wenn es wirklich alles gut geht. Was wäre denn dann das Beste, was passieren könnte? Und sich da einfach gedanklich drauf zu fokussieren. Weil wenn es nicht klappt, kann ich am Ende immer noch enttäuscht sein. Wenn es dann aber klappt, habe ich keinen Grund mehr enttäuscht zu sein. Und wenn ich von Anfang an enttäuscht bin und mich gar nicht erst richtig freue oder mir ja, Sorgen mache, dann habe ich mir vielleicht viel zu lange Sorgen gemacht und am Ende wäre es total unnötig gewesen. Ich hoffe, das war jetzt verständlich.
0: <lacht> ja, interessante Sichtweise auf jeden Fall. Und kommt auch zu der Frage dann, können wir Glück anziehen?
1: Ja, <lacht> ganz eindeutige Antwort. Ja, das durfte ich jetzt in den letzten Jahren lernen, dass das definitiv möglich ist hat für mich ganz viel mit Dankbarkeit zu tun. Das Dankbarkeit ist für mich da wirklich dieses Hauptthema. Zu gucken, wofür bin ich dankbar? Wo fühle ich denn gerade schon diese Glücksgefühle? Wo fühle ich mich wohl? Und einfach mit diesem positiven Fokus durchs Leben zu gehen und sich über den Cent zu freuen, den man auf der Straße findet, über die Blumen am Straßenrand. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, was man da selbst für sich für eine Wahrnehmung wählt. Weil Wahrnehmung hat ja jeder Mensch eine andere. Kann sein, du siehst die Blume, <lacht> kann sein, ich sehe sie nicht und am Ende sage ich, oh, die Straße war irgendwie total grau und du sagst, hey, es war doch total schön, da war doch eine Blume, hast du die nicht gesehen. Und wir sind die gleiche Straße entlang gelaufen.
0: Und dieser Ansatz, also dass man Glück lernen kann, was du jetzt schon ganz grob mal beschrieben hast, aus diesem Ansatz hat sich ja auch seit den 90er Jahren eine neue Industrie gebildet. Also die Buchhandlungen sind voll mit Glücksratgeber, in der Online-Welt gibt es diverse Coachings. Und gleichzeitig steht aber auch die Glücksindustrie so in der Kritik, dass die Methoden die sogenannte toxische Positivität fördern würden. Wo ziehst du die Grenze zwischen positiver Psychologie und
1: toxischer Positivität? Kann man im Leben zu positiv sein? Also das mit den Glücksratgebern <lacht> ist mir auch aufgefallen. Das erschlägt einen ja manchmal regelrecht, egal ob in der Buchhandlung oder online oder auf Instagram. Und ja, ich sehe diesen Trend tatsächlich auch. Für mich ist es aber tatsächlich was anderes, wenn wir von positiver Psychologie sprechen, wie eben von toxischer Positivität. Toxische Positivität finde ich sehr, sehr gefährlich. Bin ich gar kein Fan davon. Heißt für mich so die Menschen, die dir in jeder Situation sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, jetzt stell dich doch nicht so an. Jetzt guck doch mal, es bestimmt dann gut am Ende und wird schon. Und ja, brauchst du jetzt nicht hier irgendwie nachtrauern oder brauchst dich nicht aufregen weil dann werden eben Gefühle unterdrückt, die wichtig sind, dass wir sie leben und dass wir die eben auch zulassen, weil die uns vielleicht irgendwas sagen wollen oder weil wir einfach Menschen sind und Gefühle leben dürfen und das dazu gehört, weil ich, ich habe auch erst wieder lernen dürfen, so diese ganze Gefühlspalette zu leben, von Himmel hoch bis zu Tode betrübt, das darf halt alles sein, manchmal sind solche Tage, manchmal solche und wenn ich das halt nicht mache und wenn ich da zu dieser toxischen Positivität hinkomme und halt immer nur na ja, jetzt darf ich nicht traurig sein, dann muss ich jetzt halt irgendwie mal meinen Fokus wieder umstellen, dann ist das auf Dauer, dann verstelle ich mich ja. Und verstellen ist nie gut, anpassen ist auf Dauer nie gut, macht nicht glücklich. Kommen wir ja später auch nochmal dazu, dass das auch was mit dem Thema Werteleben zu tun hat. Und positive Psychologie hingegen ist für mich ein ganz, ganz kraftvolles Tool, weil es für mich heißt die Menschen oder auch die Coaches, die ich begleiten darf, wieder in ihre Stärken zu bringen, ihre Potenziale zu fördern. Einfach den Fokus wieder auf das, was eben alles gut läuft, zu richten um einfach einen neuen Blickwinkel zu bekommen und zu sagen, okay, vielleicht ist es gerade nicht so gelaufen wie geplant. Vielleicht kann ich aber trotzdem, nachdem ich auch mal alles jetzt hier durchgefühlt habe, noch was Positives draus gewinnen. Das ist für mich ein entscheidender Unterschied. Und du hattest noch gefragt, ob man zu positiv sein kann, ich glaube, wenn man, also zu positiv im Sinne von toxischer Positivität, ja, dass man das eben die wahren Gefühle, die dahinter stehen, übergeht. Ich glaube aber nicht, dass man im Sinne von einem positiven Mindset zu, zu positiv sein kann. Und das heißt für mich ja auch, es gibt in jeder Situation irgendwas, was man daraus lernen kann, auch wenn es sich in dem Moment überhaupt nicht gut anfühlt, auch wenn es einen verletzt, traurig macht, was auch immer. Und da zu sagen es wird für irgendwas gut sein, ich vertraue, dass es auch das für mich passiert. Ich glaube, in der Richtung kann man nicht zu positiv sein. Das ist ja, für mich eine große Stärke, das so sehen zu können.
0: Und in meiner Wahrnehmung haben wir auch eher ein Problem mit toxischer Negativität. Also wenn ich bewusst darauf achte, was und wie die Menschen sprechen, nehme ich mehr negative als positive Äußerungen wahr. Beschwerden über das Wetter, über die Arbeit, über das Essen, also da ist ja die Liste echt lang. Was denkst du darüber und wie können wir zu
1: einem positiveren Mindset kommen? Ich denke da ganz ähnlich wie du. Ich sehe das auch so, dass wir in der Gesellschaft häufig eher darüber sprechen, was uns gerade stört, was nicht gut läuft. Ja, worüber man sich ärgern kann, wie über die Dinge, die eigentlich gut laufen und die schön sind in unserem Leben. Und ich habe für mich... Gelernt. Ich habe mich selber ganz lange über dieses Thema, ich bin immer im Stress und ich habe immer sehr viel zu tun und ich bin in der Arbeit immer gefordert, habe ich mich einfach darüber definiert und habe mich gar nicht getraut, selbst wenn es mal weniger war, zu sagen, oh, es ist aber gerade echt entspannt in der Arbeit, weil ich dann dachte, was denken dann die anderen, denken die, ich sitze den ganzen Tag im Büro und ich muss ja schon irgendwie auch sagen, dass ich wichtig bin und dass ich immer gefragt bin und immer viel zu tun habe. Und als ich da angefangen habe, wirklich bewusst darauf zu achten, gerade so im Kollegenkreis, früher in der Kaffeeküche, wie viel da so geschrieben wird, ach ja, das Leben ist ja auch nicht einfach und ach ja, es kann ja auch nicht alles laufen. Wie oft solche Sätze fallen, war ich auch sehr, sehr geschockt und da ist die Sprache ein sehr machtvolles Mittel, wie wir kommunizieren. Weil mir das allein auch aufgefallen ist bei solchen Floskeln, wie wir sagen ganz oft oder ich habe ganz oft gesagt, kein Problem, statt zu sagen, alles ist gut. In kein Problem habe ich ja aber wieder Problem drin. Also warum kann ich nicht einfach sagen, alles gut oder es passt, ja, geht in Ordnung. Und das fände ich spannend, dass für sich selber einfach sich zu beobachten. Und wie wir zu einem positiveren Mindset oder auch einer Sprache kommen können, ist tatsächlich wieder Fokus auf das, was ist denn cool in deinem Leben. Weil die meisten von uns, Großteil würde ich sagen, hat auf jeden Fall mal ein Dach über dem Kopf. Und wir führen wahrscheinlich alle ein gutes Leben, wie man das so sagen könnte. Und ich habe gemerkt, mich da oder gelernt, mich da einfach wieder drauf zu fokussieren und zu sagen, was, was habe ich denn Schönes und was ist denn schon alles da, statt immer nur zu gucken, was haben denn andere, in dieses Vergleichen reinzukommen, mich dann schlechter zu fühlen, stattdessen zu sagen, hey, ja cool, das ist jetzt mein Leben und ich darf mir große Ziele machen und gleichzeitig darf ich aber auch einfach ja, wertschätzen, wo, wo ich jetzt schon bin, was ich schon erreicht habe und so den Fokus drehen. Und da hilft natürlich jetzt, um direkt in die Umsetzung zu kommen, diese positive Sprache ganz arg. Also auch mal, wenn man mit Freunden zusammensteht oder in der Kaffeeküche bei Kollegen, wirklich mal so positive Themen irgendwie reinzustreuen und mal zu sagen, hey cool, was hast denn du für Ziele oder wie geht es dir denn gerade? Also wirklich auch bewusst dann Fragen stellen, die Eben nicht in Gejammer enden können und in diesem, ja, diesem Kaffeeklatsch, der eben meistens nicht so positiv besetzt ist, sondern wirklich sich auch über positive, über schöne Ziele auszutauschen.
0: Und das war Biggie Mehorn. Sie betreibt das Biggies Lighthouse Coaching und hilft ihren Klienten mit Coachings in Kleingruppen, Einzelcoachings und Workshops, ihre Werte und Visionen zu finden sowie ein authentisches Leben zu führen. Ihr findet alle Infos zu ihr und ihrem Angebot in der Beschreibung. Ihr könnt sie übrigens auch einfach bei Instagram anschreiben. Sie antwortet sehr schnell und wird auf eure Fragen eingehen. So, das war's dann heute von mir und dem Podcast Antworten bitte. Ich hatte es ja schon angekündigt, in der nächsten Podcast-Folge geht es um Werte warum es für uns selbst und unsere Gesellschaft wichtig ist, dass wir unsere Werte kennen. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Abonniert den Podcast, damit ihr die Folge auch nicht verpasst. Habt ihr selbst ein Thema auf dem Herzen oder wollt ihr Feedback abgeben, dann kontaktiert mich gerne per Mail. Die Kontaktdaten findet ihr auch in der Beschreibung. Also bye bye, haut rein und habt noch einen positiven Tag.